0: Et votre journée devient plus belle. Vous commencez la journée avec Radio Classique. Bienvenue, il est 6h30. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et avec Augustin Lefebvre pour le journal. À la une ce matin, Augustin, Emmanuel Macron cajole les maires.
1: Après une réception à l'Elysée hier soir, le chef de l'État prend la parole cet après-midi en clôture du Congrès des maires de France à Paris. L'AMF a désigné hier son nouveau président, le maire de Cannes, LR, David Lisnard. Il entend bien peser sur la prochaine présidentielle. Et les 35 000 autres maires du pays auront eux aussi un rôle à jouer, accorder leur parrainage aux candidats. Il en faut 500 de 30 départements différents à déposer début mars lettres, mails, coups de téléphone, rencontre en personne se multiplient Florian Morel est maire de Morse, une commune de 2000 habitants dans le Cantal. Il trouve que cela va parfois un peu trop loin.
0: En échangeant avec beaucoup de mes collègues élus, on est très sollicité. Je dirais qu'on est entre 15 et 20 demandes, déjà aujourd'hui plus proche des 20 d'ailleurs. Je me rappelle courant juillet être sollicité par des partisans d'un candidat potentiel à l'élection présidentielle qui avait donc bien identifié les élus sur le territoire, leurs photos, pour pouvoir me sauter dessus. Ce qui est assez nouveau, c'est qu'ils vont même jusqu'à aller taper aux portes des dominions des élus pour être certain de rencontrer le maximum sur un temps donné. C'est vrai que nous sommes souvent confrontés à des administrés qui viennent jusqu'à nos domiciles, mais là, euh, il n'y a pas euh, urgence à venir jusqu'au domicile euh, d'un élu qui a une vie privée, qui a une vie de famille. C'est assez intrusif.
1: Propos recueillis par Azaïs
0: C'est un phénomène qui concerne un élève sur dix. Journée de lutte contre le harcèlement scolaire ce 18 novembre. Une
1: journée de sensibilisation dans les établissements scolaires, dans les collèges. Les adultes qui gèrent souvent ces situations sont les conseillers principaux d'éducation. Olivier Rallui est CPE dans un collège classé Rep Plus près de Clermont-Ferrand. Il est confronté à des victimes de harcèlement de plus en plus jeunes.
0: On voit apparaître le phénomène de harcèlement dès les classes de 6e. Et on se rend compte que des situations de harcèlement peuvent prendre leur racine dans des contentieux qui ont trouvé leur origine dès l'école primaire. Et le risque c'est de minimiser les faits en les ramenant à de simples disputes de jeunes. Alors que derrière, il y a toute une série d'indices qui laissent penser que non, Malheureusement, euh, on a des établissements où l'assistante sociale, quand il y en a une, est présente qu'un jour euh, ou deux demi-journées dans la semaine, ou pas de CPE. Quand les adultes euh, n'occupent pas le terrain, ce sont les jeunes qui l'occupent. L'entretien réalisé
1: par Victoire Fort, le député Modem Erwan balanan est en train de préparer une proposition de loi pour que le harcèlement scolaire soit reconnu comme un délit. Il espère la faire adopter en procédure accélérée avant la fin de la mandature. L'Assemblée qui examine aujourd'hui un projet de loi pour demander pardon aux Harkis. Traduction législative du discours présidentiel prononcé le 20 septembre dernier. Emmanuel Macron avait demandé pardon à ces Algériens qui ont combattu aux côtés des soldats français lors de de la guerre d'Algérie, qui s'est achevée il y a bientôt 60 ans. Beaucoup avaient été ensuite accueillis dans des camps en France. La loi est symbolique, mais elle contient aussi un volet indemnisation. Fatima Besnachi lancou est historienne, cofondatrice de l'association Harki et Droits de l'Homme. Elle salue le geste mémoriel, mais regrette une définition trop restrictive de ce fonds d'indemnisation.
0: Cette loi est décevante parce qu'elle exclut beaucoup de monde. Il n'y a qu'une petite partie des familles de Harkis françaises concernées par cette loi. Et donc tous les autres ne seront pas reconnus comme victimes au sens du droit français. Donc c'est quand même embêtant. Les personnes qui vont être exclues, ce sont les personnes qui n'ont pas transité par des camps en France. Ce sont des personnes qui euh, seront laissées au bord du chemin. Et ces personnes le vivent très mal. Fatima
1: Besnachi Lankou cofondatrice de l'association Harki et Droits de l'Homme, répondait à Chloé Juel. Le texte est donc examiné aujourd'hui à l'Assemblée. Du côté de la Chambre haute, le Sénat se prononce sur la proposition de loi contre la maltraitance animale qui a été adoptée définitivement
0: mardi par les députés. Radio Classique 6h34, le Secours catholique dévoile aujourd'hui son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France. Sans surprise, la crise sanitaire a rendu la vie plus difficile pour de nombreuses personnes. De plus en plus de Français demandent l'assistance de l'association. Ils sont de plus en
1: plus jeunes. Le Secours catholique estime qu'en 2020, année sur laquelle porte cette étude, 5 à 7 millions de Français ont eu recours à l'aide alimentaire. Sa présidente Véronique Devise demande une réponse politique forte, l'instauration d'un revenu minimum garanti.
0: On aimerait que ce revenu minimum garanti tende vers 50% du revenu médian. On est à peu près dans les 900 euros par mois. On se doute bien que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais que progressivement on puisse réajuster ces minima sociaux pour que chaque personne, chaque famille puisse savoir ce dont il a besoin chaque jour et de ne pas devoir aller euh, quémander. On parle d'un revenu le plus automatique possible pour éviter les non-recours. Il y a 30% des personnes qu'on accueille qui ne font pas le, le recours au RSA parce que le système est parfois très compliqué. Et donc de pouvoir l'automatiser permettrait d'éviter ce non-recours.
1: La présidente du Secours catholique, Véronique Devise, avec Sophie
0: Paolini. Aux états unis rebondissement majeur dans une affaire judiciaire vieille de 56 ans, l'assassinat du militant noir Malcolm Comics. Le
1: procureur de Manhattan va demander aujourd'hui à la
0: Cour suprême d'innocenter
1: deux des trois personnes condamnées pour ce meurtre. Cela fait suite à la diffusion d'une contre-enquête dédiée à cette affaire sur la plateforme Netflix.
0: C'est une nouvelle qui devrait réjouir les propriétaires de téléphones Apple. La marque à la pomme va permettre à ses utilisateurs de réparer eux-mêmes leurs appareils.
1: Plus besoin de se rendre dans un magasin de la marque ou de faire appel à un réparateur agréé Pierre Collat, c'est une annonce surprise de la part du géant américain. Oui, car Apple est connu pour sa volonté de maîtriser tout son écosystème, les logiciels et le matériel. Conséquence, l'entreprise est loin d'être le meilleur élève en termes de réparabilité. Il existe un indice pour cela, une note sur 10. Les smartphones Apple sont en moyenne à 6 et même seulement 4,5 pour l'iPhone XR. La vente des pièces détachées va commencer en 2022, seulement aux états unis dans un premier temps et seulement pour les deux derniers modèles, l'iPhone 12 et 13. Les pièces pour les autres appareils devraient être disponibles plus tard. Et puis attention, changer soi-même l'écran de son iPhone est loin d'être simple. Les coques ne sont pas vissées, elles sont collées. Il faut être très habile et avoir un matériel spécifique. Apple, dans son communiqué, ne s'en cache pas et précise déjà que pour la très grande majorité des consommateurs, il faudra continuer d'aller chez un réparateur agréé. Pierre Collat, le téléphone qui a le meilleur indice de réparabilité, c'est le Fairphone, un appareil qui est spécialement conçu pour être facilement réparé par tous. 9,2 sur 10.
0: Merci Augustin Lefebvre. Prochain journal à 7h avec Lucille Bréau. Il est 6h30.